0: Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
1: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não é a Simone, mas quer saber, então é Natal, e o que você fez? Silêncio. Claro que a gente sabe que não é Natal ainda, gente, é só brincadeirinha. Mas, ao mesmo tempo, também não é tão brincadeira, porque... 2020 é um ano muito atípico, então não sei se eu tô achando que o tempo está passando muito depressa ou muito devagar. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre as nossas percepções de tempo, sobre a nossa falta de tempo para tudo e sobre o nosso excesso de tempo para coisas que talvez não mereçam. Eu sou o Álvaro Leme, vou puxar essa conversa de hoje, mas antes convido você que está aí do outro lado para seguir o Debates Inúteis no Instagram e no Twitter. Facinho, facinho, arroba debates inúteis. Vou chamar agora meus companheiros de conversa. Como sempre, desde que começou a pandemia, continuamos gravando remotamente. Dessa vez, mais remotamente do que nunca. Porque a Mel está falando diretamente da Ilha Bela. E eu estou falando aqui da minha casa sofrendo com obra. Então, se vocês ouvirem barulho de obra, é o vizinho. E se vocês ouvirem barulho de grilo, é a Mel grilada na Ilha Bela. Tá com tempo aí hoje, Melina Harden?
0: Olha... Confesso que eu vim aqui para Ilha Bela para ter mais tempo e valorizar o meu tempo. E foi isso que eu fiz. Hoje meu tempo, inclusive... Sabe quando você sente que o dia rende? Que o tempo se esticou? Eu fiz muita coisa hoje. Tipo, eu acordei muito cedo, eu desci na praia, eu malhei, eu treinei, eu voltei, eu trabalhei. Depois eu desci de novo. Trabalhei mais um pouco. Fui na praia de novo. E agora estou aqui gravando esse, esse podcast. Então, assim... Eu estou com tempo e estou valorizando o meu tempo.
1: E na sequência vai tomar uns drinks, né? Porque ninguém é de ferro.
0: Com certeza.
1: <risos> Trazendo para a roda o nosso terceiro e não menos importante participante. Claro que não. <risos> Tiago Pasqualotto, direto de São Lourenço do Oeste. Como que tá aí? Muito corrido, amigo? Muito corrida aqui em Santa Catarina, então. Eu
2: tô na mesma vibe da Mel, né? Fugir de São Paulo pra poder ganhar mais tempo e também um pouco de qualidade de vida nessa pandemia e tal. Mas assim, em uma casa com pai, mãe, irmã, cunhada, dois sobrinhos você, uma coisa que você não tem é tempo. Então tô no meio, tô, tô no meio desse sururu mas ao mesmo tempo mais gostoso, porque dá pra pegar uma piscina dá pra pegar sol, eu, eu não fico não viro um vampiro como quando eu tô fechado no meu apartamento lá em São Paulo
1: vampirona ah, é uma vampirona, jogar alho em cima dele <risos> só caralho
2: <risos> ai, que piada ruim, eu fui muito álvaro agora Jesus do céu é a
1: convivência
0: porque eu ia dizer, a sua, <risos> caralho <risos> ai, gente por que que eu fui falar, vai <risos>
1: Eu queria que vocês dividissem com nossos debaters a impressão que vocês têm sobre o tempo de 2020. Vocês acham que está passando depressa ou que, muito pelo contrário, parece que a gente já viveu dois anos em dez meses de 2020?
0: Eu sinto as duas coisas. Às vezes eu sinto que... Sabe? Às vezes eu sinto que... Eu também. Passou muito rápido. Acho que, né, acho que todo mundo tem essa sensação. Que passou muito rápido e eu falo... Gente então é Natal o que você fez, e às vezes eu falo, tipo, nossa, parece que eu tô aqui há cinco anos e o tempo não passa, é muito louco isso, e eu acho que isso vem mudando cada vez mais rápido, tipo, muda de um dia pro outro, sabe, depende do, do contexto, da situação que eu tô lidando, é muito louco isso, parece que, tipo, virou de cabeça pra baixo, você não sabe mais, a gente perdeu um pouquinho a noção de tempo.
1: É uma montanha russa de emoções. Eu tô vivendo
2: essa mesma confusão da Mel. Mas tem algo que atualmente tá me preocupando. Ao mesmo tempo que eu tenho pressa pra esse ano acabar. Porque foi um ano caótico pra todo mundo. É, eu também fico com muito medo desse ano acabar logo. Porque a gente não tem solução pra nada até agora. A gente não tem nem solução pra pandemia, nem vacina. Mas a gente também não tem nem solução pra essa crise que estamos vivendo. Vai saber quando vai voltar ao normal a nossa vida financeira. que também tá um caos. Então... Ao mesmo tempo que eu quero que termine... Mas assim, eu, eu, eu acho que não é que eu quero que termine o ano. Eu quero que termine isso que a gente tá vivendo, entendeu? E eu não acho que dia 31 de dezembro vai chegar uma fada madrinha, infelizmente. E vai fazer uma mágica, sabe? Então assim, é uma sensação estranha de eu quero que termine logo esse ano. Pra poder começar com nova energia e tal. Mas ao mesmo tempo, dá um medo de esse ano realmente começar... E a gente tá na mesa lama. Acho que isso isso dói. A sensação de, bateu lá, primeiro de janeiro. E ainda não tem vacina. Ainda a gente tá na merda. Ainda a gente tá sem trabalho, sabe?
0: E assim, não dá nem pra jogar pra astrologia, né? Porque sempre que vai chegando perto do final do ano, a gente fala, ah, mas os astros dizem que ano que vem vai ser um ano muito maravilhoso, né? Ano passado a gente trouxe a papisa aqui no podcast e a gente ficou falando disso, previsões do ano e tal, sempre com muita esperança. Gente, não dá nem pra apelar pra agora, porque nem que, que vai ter essa vacina aí, não tem, não tem o que fazer
1: o que eu acho que a gente precisa é parar de colocar nossa esperança na virada de ano porque a gente fica nessa coisa assim ah, esse ano tem que acabar como se fosse novela, que chegando no final assim, do, do capítulo é, a, acabou aquela história, fechou aquela, aquele rolê para sempre e vai vir um novo tempo, porque não é, né
2: não, mas tem a coisa inversa também, que era que eu que eu tava falando antes De não colocar essa expectativa que você falou Mas ao mesmo tempo De saber que sim, o ano está acabando E nada mudou, entendeu? Porque lembra que no início da pandemia A gente ficava, a gente ficava falando assim Bom, até setembro vai estar tá tudo resolvido Vai ter vacina Até outubro vai estar tá tudo resolvido Bom, a gente tá, ter, tipo, tá indo pra metade de outubro E não tem nem sinal ainda, né? Então é, é, dá um pouco de Não sei se é desconforto a palavra certa Mas é uma insegurança, né?
1: Mas em que, que a gente vai encontrar esperança nesse caso, gente? Para os nossos ouvintes não ficarem desesperados. <risos>
2: ah, só Cristo, amor. Jesus vai para a igreja, joelho no, no chão.
0: Sabe aquela coisa que a gente fala sempre que é... Quando a gente não cria expectativa, é que a coisa é mais interessante? Eu, é, a, é o primeiro ano que eu não estou criando expectativas em relação ao ano seguinte. Eu estou tipo assim, Ai, sei lá o que vai acontecer... É, enfim, ano novo, né, tipo, a gente não tem muito, tá, vamos, vai mudar de ano, mas não tem aquela energia de celebração, sabe, tipo, eu não tenho vontade de, ai, ah, é que legal, eu viajavo, né, nem dá, nem tem como, e, e, né, enfim, e aí eu acho que quando a gente não tem expectativa, o que acontece é bom, então eu acho que tudo que acontecer em 2022, em 2021, ó, já tô até pensando no outro ano, vai ser, vai ser legal, tipo, ai, ah, se não for a vacina definitiva, mas já vai mudar alguma coisa, já vai melhorar alguma coisa, sabe, eu acho que as coisas vão melhorando aos pouquinhos e a gente vai é, celebrar cada coisinha que acontecer, então, nesse sentido, eu acho que é uma esperança, sabe?
1: Eu concordo, eu acho maravilhosa essa perspectiva, porque é importante a gente ter pé no chão quanto a isso, e ao mesmo tempo eu acho que eu apostaria num caminho de também tentar distrair a cabeça com coisas que não te deixem desesperada, não te deem gatilho. Por exemplo, ouvindo debates inúteis, assim, desde o começo, porque a hum, gente até sim. foi citado no, na newsletter Super Chique, que chama Canal Meio, do Pedro Dória, aí se recomendaram o nosso podcast, falando assim, ah, que eles falam sobre amenidades, e mais do que nunca, as pessoas estão precisando de amenidades. Então, ouçam debates
0: inúteis, gente. Sabe quem foi... Foi a Claudinha a Diabo que já participou desse podcast. Ela falou para mim. A diabo. Me ligou. Ela me ligou e falou: Amiga, estou recomendando debates inúteis com muito orgulho, viu? Ah, com esse nome chique, eu
2: jamais ia pensar que era Diabo.
0: Sim, foi ela. Eu esqueci de comentar com vocês. Estamos falando aqui agora, mas foi ela. Um beijo, Diabo. Queremos você aqui de novo.
1: Bom. Uh... Falando ainda sobre as nossas expectativas de fim de ano, quando começou a pandemia eu tava me achando, pensando, até 27 de novembro já vão ter resolvido essa merda e eu vou poder fazer festa. Não vou poder, já tô resignado e nem Mel faz 5 de novembro e nem Tiago faz 20 de novembro. Isso tudo foi para contar para as pessoas que tá chegando o nosso aniversário, mas... É, também para falar, vocês não acham que estão colocando decoração de Natal cada vez mais cedo? A gente que sempre sofreu com isso?
0: Cada ano mais cedo, gente. E agora, daqui a pouco vai ser em junho. Acabou a festa junina, já blau, o Natal. Exato.
2: Sabe como, sabe como eu tenho a noção que tá, que tá cada vez mais cedo? Porque eu lembro quando eu era adolescente… Então assim, tava chegando o meu aniversário, eu ia nas lojas, não tinha nada de Natal. Era realmente novembro. Hoje em dia, muito antes do meu aniversário, muito antes do dia 20, o shopping já tá todo decorado. Então, quer dizer assim, eu não sou mais a estrela do mês. A estrela do mês é Papai Noel, que já tá ali, né, na, na, na prateleira das lojas. Ah, não vem
0: então, não, Papai Noel. A estrela, a estrela é Papai Noel <risos> em novembro. O <risos> que que é isso? Tá achando quê? Vai ser uma disputa
1: Não, não, a estrela de novembro.
0: Vem logo no mês de novembro o Papai Noel querer roubar o brilho da gente, das Scorpiani e da Sagittariani. Não dá.
1: Mas eu acho que, na verdade, é, em outubro já começa, né? E esse ano já começou em setembro. Ó, a Carrie Underwood, que é uma cantora que eu amo, lançou um disco de Natal. É, já saiu acho, há alguns dias a Netflix lançando coisa de programação de Natal também. Porque eu acho que... Esse ano, mais do que nunca, as pessoas querem assim, chega, chega, acabou, sabe?
0: Eu ainda não vi nada, eu acho que tem, tem duas coisas, mas, então, eu ainda não vi nada, eu só vi o panetone canino quando eu fui no Pets comprar a ração da Zizi, aí já tem o quê? Panetone canino no Pets, então eles também já estão adiantados, mas o que que eu acho? Eu acho que os estoques já estavam programados. Então, todo mundo pensou, vamos colocar esses panetone aqui quanto antes, porque assim, deixa o povo começar logo a comprar, porque agora eles estão com saudade do panetone do ano passado. Então, já começa a comprar agora, porque depois em dezembro e o do janeiro com desconto, ninguém vai querer comprar porque já vai estar tá enjoado, porque, enfim, não é todo mundo que vai poder comprar muito panetone porque está sem grana. Então, eu acho que eles anteciparam.
1: Faz sentido.
0: Mas vem cá, se tem
1: uma, um, um serzinho que não precisa que o panetone seja antes da hora, é cachorro, porque o cachorro não sabe quando é Natal, gente.
0: Não, deixa eu fazer um, um, só um adendo rapidinho. Além de panetone, tem vinho pra cachorro, cerveja pra cachorro, tem tipo umas caixinhas assim, que é tipo uma comida pronta pra cachorro.
1: É fazer a ceia do cachorro.
0: É é um absurdo, eu não, nem sabia que existia toda essa, to, tudo isso eu fiquei chocada quando eu vi
1: que efeito que a decoração de natal tem pra vocês é, dá gatilho dá alegria olha, eu uso, eu uso como uma
2: forma de, como eu posso dizer de fazer uma celebração particular por exemplo, com os meus sobrinhos então, eu venho aqui pro Sul, geralmente ninguém monta árvore. Sou eu que vou montar a árvore. Aí todo mundo vem atrás para montar a árvore junto. Então, virou um momento meu, já que eu tô sempre longe. Quando eu chego, é a minha função de montar a árvore. E também a minha função desmontar a árvore, né? Porque fica uma bagunça. E é uma coisa que eu gosto muito. E eu sempre gostei, desde criança, assim, a parte mais legal do Natal era a hora de enfeitar a casa. Eu sempre achei o máximo. Então, eu trouxe isso para minha vida adulta, ao lado das crianças.
0: Eu fico emocionadíssima. É ridículo, mas assim, quando eu entro no shopping, dá o primeiro impacto, tipo, que, é, sabe, é a primeira vez que eu vejo do coração de Natal tem aquelas coisas, ou na rua, ou passo na Paulista, me dá um negócio assim e eu fico emocionada, sei lá, eu amo decoração de Natal, né, minha casa é super decorada, eu faço enfim, feito árvore, amo montar árvore, desmontar árvore, a minha irmã tem coleção de, é uma coisa meio familiar, né minha irmã tem coleção de enfeite de Natal minha mãe também então, acho que por isso que é que é meio emocionante, assim, eu acho tudo lindo, mesmo que seja neve que não tem no Brasil é <risos> isso que eu ia
1: falar eu acho muito louco, que assim, lá fora tá assim, o segundo sol chegou você tá morrendo de calor você entra no shopping tá assim mas a neve caindo me dá um, uma gastura assim começa a me dar uma sensação de que eu tô enfim no lugar errado
0: amor me, meu sonho é ter uma máquina de neve em casa daquelas de que fica saindo assim ó, ou tão vamos, aquele globo de neve enorme que fica pra, vamos girando vamos brasileirar
2: esse Natal vamos transformar
1: nossa árvore de Natal um coqueiro e o Halloween também tem que já enfiar um saci, uma mula sem cabeça, <risos> uma caipora. É, eu já, Como é, eu diz Adriana Espaca... meu babado é o saci, sabe? Então.
0: <risos> eu já fui americana e disseram que estou americanizada, igual a Carmen Miranda. Então assim, desculpa. Eu gosto da neve. <risos> eu gosto da neve. Vou fazer o quê? Falando de um outro ponto
1: de vista sobre tempo,
0: vocês têm a sensação de que vocês não têm tempo para nada? tenho
1: não hoje que vocês já estão aí na cabeça tranquila mas em geral
0: então eu tenho queria até é, falar sobre isso porque eu antes da, da pandemia antes da quarentena eu tinha muito essa sensação e aí durante a quarentena eu percebi que era uma má administração do meu tempo... além de fazer muitas coisas ao mesmo tempo... É, e de atolar o meu dia com coisas... eu estava administrando mal o meu tempo... e aí essa sensação voltou agora... porque eu me lotei de coisas de novo... e de novo essa sensação de, de não dar conta... essa sensação de ter o dia tomado... e de não ter tempo para nada... E aí, por isso que eu vim pra cá. Era aquilo, aquilo que eu tava falando no começo. Por isso que eu vim pra cá. E aí, essa relação da gente esticar o tempo é muito louca. É a relação da gente ter tempo pra coisas, sabe? Tipo, ter tempo pra tudo que você precisa fazer. É muito louco isso. Tipo, você volta pro... pro pra aproveitar a, as horas do dia que você precisa. Talvez... Falei, falei. Talvez faça sentido, né? Não,
1: deu pra entender, sim.
2: Eu acho que no meu caso, bom... É... Eu tenho tentado me adaptar à minha nova rotina Porque quando você tem um trabalho fixo Quando você sai para trabalhar todos os dias Depois volta para sua casa É uma forma de administrar seu tempo Quando você trabalha Da sua casa E você é seu próprio chefe, também é outra rotina Por exemplo, quem me acompanha sei lá, pelos stories Pensa que eu fico o dia inteiro assistindo Vale a pena ver de novo Que eu não faço nada, fico com a minha bunda no sofá Mas não é verdade, eu faço muita coisa É que o que acontece Muitas vezes, é, eu passo uma semana sem realmente fazer nada. Não tem nada para fazer. Na semana seguinte, eu recebo sete a oito orçamentos que tem que responder. Aí fecha trabalho, e todos são meio que para a mesma data. Então, e aí eu trabalho sem parar. E aí depois vem uma outra fase de marrasmo, entendeu? Que nada acontece. Porque não é uma coisa que eu tenho muito controle. É... É uma, eu tenho que atender a uma demanda quando, quando chega, entende? E geralmente, por exemplo, início do mês, eu tenho muito job, muita coisa acontecendo. Final do mês, vai ficando meio que nada acontece. Então assim, por mais que eu tente otimizar meu tempo, é muito difícil. Porque não depende só da minha vontade, entendeu? Depende também do orçamento que tá chegando, da resposta. Gente, vocês que mandam pedido de orçamento, por favor, respondam as pessoas. Mesmo se for pra falar assim, tipo, não, não rolou, sabe? Você já vai estar tá, tipo, abrindo os caminhos desse ser humano, respondendo isso. Porque é muito ruim a gente ficar esperando uma resposta que muitas vezes não vai acontecer.
1: Com base nisso que você falou, e eu tenho duas coisas pra, pra tratar. A primeira delas é a questão do quanto, hoje em dia, tudo é urgente. E se tudo é urgente, nada é urgente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque, assim, a urgência pressupõe que uma coisa é mais importante que a outra. Se todas as coisas são urgentes, se todo mundo fica chovendo urgência na sua cabeça, tudo fica com o mesmo nível de prioridade de novo. E eu acho que o WhatsApp é o principal fator disso porque assim, você tá na sua casa numa boa, tá? tem que ler um capítulo de um livro pra fazer um trabalho, por exemplo aí de repente chega uma mensagem e aquela pessoa tem uma urgência, aí você para de ler o negócio que era a sua prioridade que você tinha uma coisa sua pra entregar pra atender a urgência da outra pessoa sabe, e pra mim é muito ruim isso, eu inclusive fiz a experiência de passar um fim de semana sem WhatsApp, whatsapp algumas semanas e foi ótimo tudo bem, eu senti falta de poder mandar um WhatsApp para Mel comentando tieta. Mas eu não precisava comentar aquela tieta naquela hora. E eu comentei depois e tudo certo, sabe? Como vocês administram o WhatsApp na vida de vocês? Eu entendo que ele, que ele ajuda muito, mas ao mesmo tempo também ele suga muito. Isso me incomoda demais.
0: Eu não administro, eu não sei. Eu preciso que alguém administre para mim, porque eu não tô sabendo lidar muito. É exatamente isso. E aí você pega o WhatsApp para responder, para fazer uma coisa que você precisava fazer. Aí você está lá, sei lá, escrevendo e-mails, falando. Ah, peraí, Para eu escrever esse e-mail, eu tenho que pegar uma informação que a pessoa que vai receber o e-mail me passou, sei lá. Aí você pega o celular para olhar o negócio lá, aí tem 15 mensagens de pessoas esperando para ser respondidas, daí você fala, ah, mas isso é urgente. Daí você começa a achar que tudo é urgente e, assim, passaram-se duas horas. <risos> é isso, praticamente. E o, e o e-mail tá lá aberto e não foi enviado, é isso, sabe?
2: Acontece muito disso comigo no meu e-mail, que é onde tá, eu divulgo, né, em todas as minhas redes e tal, pra receber pro, é, orçamento e tal, é, pelo meu e-mail. Então eu recebo muito assim, e-mail do tipo, no título está escrito, urgente, você pode me mandar esse orçamento hoje até é, 16 horas? E o e-mail foi mandado às 15 horas. Tipo, uma puta, numa sacanagem. Eu mando, sabe por que eu mando? Porque eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver. Eu mando. Obviamente que eu mando. Mas, porra, gente, é muito chato. É, é, não é, é... assim Que urgência é essa que você tá pedindo para alguém te responder é, agora para agora mesmo, entendeu? Quer dizer o quê? Você já tinha esse trabalho montado e alguém caiu fora. E aí você teve que entrar para substituir essa pessoa. Ou então é um trabalho que apareceu do nada. Eu não acredito que empresa grande e séria vai decidir fazer um projeto do nada. Assim, pra ser respondido imediatamente. Mas ah, geralmente é porque alguém caiu fora. Sim. Então, é um tipo de coisa. No meu WhatsApp, isso quase não acontece. Porque só tem meu WhatsApp pra trabalho, gente, que eu já estou trabalhando. Então assim, se vem alguma coisa urgente, tipo Ah, eu preciso que você me mande um texto pra provar até hoje à noite. Se a pessoa tá me pedindo isso no meu, no meu WhatsApp é porque ela realmente precisa que eu mande esse texto com urgência, entendeu? É, aí eu, eu, eu evito dar meu telefone pra pras pessoas e tal, por e-mail, justamente para não ter esse, essa demanda assim do nada, sabe? Tipo, de hoje para hoje.
0: E-mail é uma coisa que eu sempre programo e eu não respondo e-mail de cliente. Depois, eu sempre trabalho fora do horário comercial, enfim, por N coisas às vezes eu rindo mais à noite, aquela coisa. Mas assim, eu não respondo e-mails que não são urgentes, depois das seis da tarde. Eu programo lá pra chegar no outro dia seguinte de manhã pra pessoa já saber que eu não trabalho depois das 18, entendeu?
1: Embora trabalhe.
0: Mas eu trabalho, assim, fazendo as minhas coisas. Eu não tô a serviço de ninguém depois das 18 horas, entendeu?
2: Sabe, uma, assim, sabe aqueles dias que você tá bem precisado de job e de, de dinheiro? Aí você recebe lá o e-mail com, né, com pedido de orçamento aí eu já vou lá, super dedicado, já respondo já, já monto todo o projeto e tal e já vou responder. Quando eu olho lá tipo, antes de apertar enviar, eu vejo que a pessoa me mandou um e-mail tem tipo 10 minutos aí eu dou uma paradinha e espero que eu penso assim, nossa, ele vai achar que eu tô muito desesperado não que eu não esteja, mas ele vai ter certeza que eu tô muito desesperado respondendo esse e-mail assim no mesmo minuto aí eu dou uma, dou uma esperadinha assim né, dou uma respirada e tal, a pessoa pensar assim, tipo, nossa, ele tá respondendo outras coisas já já ele me retorna, aí eu retorno no um e-mail super fofo e tal <risos> e vamos lá
0: é igual quando vem o whatsapp do boy que você tá paquerando, daí sem Mesma querer coisa. você tá fazendo outra coisa, você abre tipo assim no mesmo segundo aí Mesma você faz o quê coisa. tem que responder ai que saco, daí vai falar, ah, a pessoa não tá tá desesperada, né, você mandou uma piscadinha, ela já respondeu na hora
1: <risos> quanto aí o Thiago tava falando aí chega no segundo ponto que eu, que eu falei agora há pouco, que eu, que eu disse agora há pouco que eu ia comentar eu tô lendo uns livros de um filósofo coreano que chama Byung-Chul Han. Não sei se vocês já ouviram falar. É um cara bem crítico dos tempos atuais. E tem um livro dele que chama Sociedade do Cansaço. O nome, por si só, já resume bastante a vida da, da, do, do século 21, né? Enfim, ele fala que, que hoje a gente vive numa sociedade do desempenho. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que no século 20 a gente vivia... É, numa, numa sociedade da disciplina era pautado por assim um terceiro pautava as nossas vidas tinha lá o chefe controlando a produção só que chegou um momento que para o avanço do capitalismo continuar eles viram que precisava, a, a, ficou mudar isso porque com a obrigação de produzir nossa cabeça chega uma hora que dá um, bate num teto e aí é, surgiu essa sociedade do desempenho, o que que é? Uh, a gente se tornar empreendedor da gente mesmo e aí a gente passa a se auto-explorar e a produtividade aumenta. Por isso que, assim, essa, ele oferece uma das explicações pelas quais a gente hoje tem essa sensação de que está com o tempo inteiro preenchido. Porque nós mesmos vamos pegando... A gente vai pegando coisa para gente fazer, pegando, 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 pegando e preenchendo o tempo inteiro. Só que aí chega num outro teto que é da nossa própria saúde, e que segundo esse, esse esse teórico é por isso que hoje tem aumentou tanto é, transtorno de déficit de atenção burnout alguns casos algumas modalidades de depressão enfim ele fala que basicamente que a nossa sociedade está ficando doente porque a gente é implacável com a gente mesmo sabe vocês já pararam para pensar alguma vez como o próprio chefe de vocês se vocês são generosos, vocês sabem ser generosos com vocês. Que eu, por exemplo, tô aprendendo só agora.
2: Eu acho que eu sei, sim. Eu acho que eu sei, porque eu, eu sei o quanto eu me cobro. E, mas eu também, eu sei, eu sei o meu limite. Por exemplo, na hora do orçamento, é, eu não tô nem falando de valores, tá? Eu, tô, eu penso, Eu coloco muito na balança o quanto isso vai me consumir. O que eu preciso fazer? É um produto que eu acho bacana, que eu acho legal... É a primeira, a primeira coisa que me passa pela cabeça. Depois é, o que eu vou ter que entregar? É um vídeo que eu vou ter que entregar? Eu não sou, eu não sou de gravar vídeos o tempo inteiro. Então, não é uma coisa que eu domino. Eu domino a escrita e gravar stories, a fala e tal. Aparecer dessa forma. Mas vídeo editado não é uma coisa que eu domino. Então, se eu preciso entregar isso, é um outro tipo de energia que vai me consumir. Então, eu coloco tudo isso na balança pra, pra tentar entender o quanto esse trabalho vai me fazer acordar muito feliz, empolgado, ou vai me fazer acordar muito estressado e preocupado. Porque eu sei que eu vou me cobrar. Eu vou me cobrar para ter uma entrega legal, entendeu? Então, tipo, isso precisa tá, estar precisa tá muito consciente disso. E eu já peguei trabalhos tendo a certeza que eu ia me fuder. Porque era coisa, assim, que eu não dominava. E, e, e quem tava me contratando tinha essa consciência, sabe? Mas assim, e mesmo assim eu peguei, porque era trabalho bacana, que realmente eu queria fazer, e me desafiar também, por exemplo. Editar vídeo, coisas que eu nunca fiz e tal. E me desafiei. Porém, eu sei o quanto foi desgastante, sabe? De eu tentar, tipo, é, é, arrumar minha agenda pra acordar antes. Pra eu poder tomar banho, pra eu poder tomar café da manhã. Pra ver se o meu dia rendia. Sabe essas, é, essas pegadinhas que você vai fazendo, assim? Pra ver se você se, você se sente melhor, mais confortável pra fazer algo. Não sei. Talvez como num passado muito distante eu já tenha trabalhado com algo que eu não gostava, com algo que eu não era feliz fazendo, hoje eu priorizo muito esse meu bem-estar, sabe? Eu não preciso dominar tudo, mas pelo menos eu preciso acordar feliz ou confortável com o que eu vou fazer.
1: Você até me contou outro dia de um trabalho que você, é, foi sondado pra fazer e que você colocou na ponta do lápis isso, do tipo eu me vejo fazendo isso estendo feliz e, e o quanto Sim. isso te ajudava a decidir. Eu, eu não posso abrir
2: exatamente qualquer... O Álvaro sabe, depois eu posso contar pra mim. Eu não posso abrir exatamente qual é o trabalho, porque é uma coisa, né? Público, todo mundo vai saber, não seria ético. Mas é algo que eu adoro comentar, que eu adoro me envolver com isso. Não é, Álvaro? É algo que eu acharia super divertido, mas eu coloquei na balança as pessoas que estariam comigo neste projeto. Sabe? Então, envolvi algumas pessoas que eu não tenho admiração. Que tem uma filosofia de vida muito diferente da minha. E, eu, eu, e eu, me, eu me projetei, assim, onde eu trabalho? Na sala da minha casa, na minha mesa, sentado. Eu me vi sentado ali, e com três pessoas específicas, me mandando WhatsApp, e-mail, ligações, e, e, e me cobrando de algo que, que sabe, que me deixaria, tipo, maluco. Eu não tô dizendo pra vocês que tem que dizer não pros trabalhos e tal, que né, todo mundo precisa trabalhar, e, e às vezes a gente trabalha com gente filho da puta mesmo, isso é normal. Mas é que pra esse trabalho especificamente, era algo que me consumir de uma forma que eu não assim, que eu não estava afim, e aí disse não arrasou, tá certo e depois assim disse não, e aí depois passei algumas semanas sem aparecer trabalho e eu preocupado, tipo, puta que pariu, porque eu fui dizer não, mas aí agora apareceu tipo três trabalhos, um atrás do outro super legais, coisas que me deixam feliz de fazer sabe, coisas que eu tenho orgulho de falar Tipo, o que eu tô fazendo, coisa que eu assisto. Tipo, eu fui fazer um publi do Globoplay esses dias. Porra, eu vejo o Globoplay quase todos os dias da minha casa. Não é, não é uma obrigação. Eu, eu não tô sendo penalizado por falar disso, entendeu? Eu não tô falando de algo que eu não consumo. É algo gostoso que eu vejo. Então, eu tento priorizar esse tipo de coisa. Que me, me faz bem e também passar a verdade pra quem tá, tá me assistindo, tá me escutando.
1: Faz todo sentido, e você, Harden? Você é uma boa chefe com você mesma?
0: Eu acho que eu sou um pouco que nem... Eu acho que é isso que vocês disseram, na verdade. Eu acho que eu estou aprendendo igual o Álvaro, mas eu já aprendi... Eu estou num processo avançado de aprendizado, porque eu acho que é exatamente isso que o Thiago falou. Eu tenho conseguido pesar muitos trabalhos e eu já entendi o meu processo, porque eu acho que isso, para mim, foi fundamental. Entender que isso eu entendi depois da terceira crise de super estafa que eu tive, e, e eu entendi que assim eu não sou a pessoa, porque às vezes a gente olha para o lado, eu trabalho com muitas pessoas que trabalham muito e que têm essa energia de pegar muita coisa ao mesmo tempo e fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu entendi que eu tava querendo ser essas pessoas e eu não sou, eu preciso ter tempo para eu entre um trabalho e outro eu preciso ter tempo de olhar pro teto, é isso que me faz ficar com a cabeça boa, ser criativa é, é, fluir Ótima bem frase. sem ser. Cu... Sem ter ruído de comunicação. Então, tipo assim, eu preciso desse tempo. Então, depois que eu entendi isso, e depois da última vez que eu não fiz isso e deu tudo errado, assim, deu errado. Não, não é que só, tipo assim, ah, só eu fico louca, fico estressada e depois eu tenho que me cuidar. Não é isso. Dá coisa errada no trabalho, porque aí eu tô com a cabeça em outro lugar e a minha cabeça tá cansada. É, enfim, eu não, eu não sei trabalhar de madrugada, virar noite, eu não sou essa pessoa. Então. Depois que eu entendi o meu perfil de trabalho, como eu trabalho, como eu funciono, pra mim isso é sucesso na vida. Pra mim isso é ser bem-sucedido na carreira. É tipo você entender como você trabalha e você respeitar os seus processos, sabe? E, e aí eu tô nesse processo de entender e respeitar.
2: Eu quero levar muito essa sua frase que você disse agora pra minha vida. É uma coisa que eu, que eu já tento fazer, mas... Eu... Mas colocando em uma frase, eu acho que fica muito melhor de exemplificar: que é entre um trabalho e outro, eu quero ter tempo de olhar pro teto.
0: É isso. Eu acho que é eu, isso. eu já
2: coloco isso, essa filosofia em prática na minha vida, mas, mas quando você coloca pra, né, você coloca em palavras, fica uma coisa é, maior. E, é, e também tem outra coisa que a gente já disse aqui em um dos episódios, que é esse lance do workaholic, que é super legal, super cool. Você fala, coloca. Tem gente que uhum. coloca na bio. Das redes sociais, que isso é muito workaholic. Workaholic de cu é rolo, amor. Ninguém gosta de se matar e viver pra trabalho. Se você tá fazendo isso, talvez… Não quero generalizar, né, mas na grande maioria. Talvez você esteja, tipo, é, tentando camuflar alguma área da sua vida que não seja tão legal. Porque pra Exatamente. viver de trabalho… É porque quando você chega em casa você não está feliz, sabe? alguma coisa está errada
1: a gente está falando da nossa realidade, nós três, que de certo modo é parecida porque a gente tem trabalhos muito variados conforme a demanda que surge né? É, ou escrever uma matéria no meu caso, ou fazer um publi, ou fazer algum ensaio, no caso da Mel muita gente que está ouvindo a gente tem uma rotina diferente, já mais fixa no que diz respeito a ter um trabalho CLT e tudo mais no caso dessas pessoas, eh, eu acho que a gente podia tentar dar um pouco de dica do que fazer embora, porque a gente não faz, não é SLT agora, mas a gente já foi. Já foi muito. Então assim, acho que a primeira coisa que, que eu recomendaria seria montar uma escala de prioridades, porque assim, ah, eu vamos digamos que a pessoa assim, ah, eu trabalho numa confecção, mas eu tenho o sonho de ser é, blogueira ou de ter um site. Talvez durante um tempo você precise se auto explorar para poder dar conta do seu negócio crescer paralelamente e você abandonar o outro que não é seu sonho. Mas é, eu acho que quando a gente, eu acho que você tem que, o que eu recomendaria seria que a pessoa visse aonde ela quer chegar, porque sabendo para onde você vai, sabendo o que que é a sua prioridade, fica mais fácil você não ser é, atolado pela quantidade de coisa que surge na vida. O que, que vocês acham?
0: Eu acho uma dica maravilhosa e preciosa. E eu adicionaria que, após a pessoa fazer isso, ela listar três coisas que são imprescindíveis na vida dela, que fazem ela se sentir bem, ou três coisas que ela ama fazer e não deixar de fazer aquelas três coisas. Eu lembro que, quando eu é, é, trabalhava numa, numa empresa, numa marca, o que mais me deixava me alimentava criativamente, e é, etc. Era sair, tipo, sair, ver gente, sair pra dançar, é, ver as pessoas vestidas, me inspirava, encontrar, ouvir uma música diferente, conhecer gente, isso me inspirava muito. E em algum momento eu deixei de fazer aquilo, porque eu tava trabalhando, 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 e, e aí minha, minha criatividade foi minando, assim. Daí eu lembrei que aquilo alimentava minha criatividade eu tinha deixado de fazer aquilo agora nesse momento tem o lance de o que eu preciso olhar para o teto então eu acho que é sempre lembrar as coisinhas que fazem você ser você e que te e que te alimentam de alguma maneira sabe espiritualmente criativamente energeticamente e, e não esquecer de incluir elas na sua rotina sempre
2: é, rotina, né? Rotina é algo muito desgastante, assim. Tem gente que sai de casa 8 horas da manhã e volta às 7 horas da noite. Eu já fui uma dessas pessoas. E eu acho que tem que ter uma válvula de escape em, nesse tempo. Porque assim, tudo bem, não é porque você sai às 8 e volta às 7 da noite que você tem que trabalhar das 8 às 7 da noite, sabe? Eu acho que nesse meio tempo tem o seu intervalo, tem o horário de almoço. E aí, assim, você pode... Gente, podcast serve muito pra isso, viu? Tipo, tem gente que pega ônibus pega tipo, fica muito tempo dentro de um ônibus e música é uma coisa que às vezes não tá no seu clima, né? não tá no seu ritmo, você não tá no pique de música e podcast tipo, tem vários assuntos então você pode colocar, embarcar numa conversa com pessoas por horas sem, sem se dar conta que você tá dentro de um ônibus entendeu? Acontece isso também eu lembro que quando eu trabalhava numa agência e pegava muito pesado comigo num horário era perto de um shopping Acho que o Day Day, uma coisa assim. E aí, tinha uma loja da Tokstok. Não sei se já aconteceu essa história aqui, mas vou repetir. É uma loja da Tokstok. Eu e uma amiga minha, a gente saía pra almoçar nesse shopping. Tipo, shopping horário de almoço é um inferno, né? Porque é muito cheio. E a, e a loja da Tokstok ficava super vazia nesse horário. A gente ia pra dentro da loja, deitava nas camas e dormia cada dia, a gente tirava um cochilinho de 15 minutos em um quarto diferente. E, e um dia era num quarto japonês, outro dia era quarto infantil, <risos> outro dia era quarto de princesa, porque, né, tem, tem esses ambientes decorados dentro da, da Talkstock. Talk. E assim, se alguém da Talkstock Talk estiver me escutando, saiba que eu já babei muito no travesseiro de vocês e já fui acordado por muitos clientes andando pela loja.
0: Eu ia perguntar se ninguém nunca expulsou vocês.
2: Não, os funcionários tinham super pena. deixava a gente lá.
0: Eu amei.
1: Eu adorei, gente. Sobre isso que a Mel falou de olhar para o teto, é muito importante. <risos> o Han fala disso também, esse, esse teórico que eu comentei agora há pouco, é, que ele fala do quanto a vida hoje é, 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 é totalmente uma vida ativa, não é mais uma vida contemplativa. E o quanto é essencial para a criatividade, para a nossa alma, para a nossa cabeça, ter um momento em que você não está olhando para uma tela consumindo conteúdo, consumindo alguma coisa consumindo, sabe, é, é, eu já tive muita sensação de que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir o meu dia foi preenchido pelo celular
0: sabe como eu reparei esse negócio do contemplar, olhar pro teto nananã, do teto é, eu a minha vida inteira, eu sempre ficava... Nossa, que engraçado, né, gente? Onde eu tenho mais ideia é no chuveiro. Eu penso tanto no chuveiro. Eu também!
1: Eu, eu, eu penso de... muito no chuveiro.
0: E, e todo mundo, toda vez que eu falo isso, ou alguém falar isso, nossa, eu também. É óbvio, porque é o único momento que você está sem celular, sem falar com ninguém, e, tipo, você não tem outra coisa para fazer a não ser... Ou lavar a sua cabeça, você faz uma única ação. Ou você lava a sua cabeça, aí você pensa numa coisa, ou você não está fazendo nada e a água está caindo em você, tipo é o único momento, então assim é por isso, né que juntando A mais B é o momento que a sua cabeça funciona da melhor maneira e aí eu tentei tô tentando ter mais momentos de chuveiro, não dentro do chuveiro
1: eu instalei no meu eu desinstalei do meu celular o Instagram, o Twitter, o Facebook e o LinkedIn, então, assim, é muito maluco, porque o vício de celular ele já tava num ponto pra mim que era assim: é, chegou uma pizza, eu ia descer pra pegar a pizza. Eu levava e no elevador eu olhava alguma rede. Então, assim, pra, pra, tô, eu tenho certeza que eu não sou o único como se todo qualquer mini intervalo da vida da gente tivesse que ser preenchido por uma olhada no celular, no Instagram, no Facebook é muito isso, ia chegar um ponto que eu tava ficando louco já. É, o, olhar, o olhar
2: não me incomoda porque eu acho que eu preciso... Todos nós né, Preciso estar sempre atento e tal. E eu acho realmente que eu olho demais. Mas eu, eu, eu tento fingir que não. Às vezes eu saio do Twitter no celular e entro no Twitter no computador. E vou revezando, achando que eu tô trocando de atividade. Mas é a mesma coisa. Mas uma coisa que eu me policio muito é... Eu tenho muita coisa de... Eu tenho que estar tá produzindo alguma coisa. Então assim, fui entrar no Twitter ou fui ver... Nossa... O dia tá acabando, não, não postei nenhum stories hoje. Ou não tuitei nada. E aí, eu me cobrando, tipo, eu tenho que tu, tu, tuitar alguma coisa. E aí, eu comecei a parar, tipo, não. Não tenho que me... Eu posso estar tá lá, tá lá, olhando, vendo o que as pessoas estão fazendo e tal, né? Me atualizando do que aconteceu no dia. Mas não, eu necessariamente, eu não preciso comentar nada. Não preciso postar nada, não preciso produzir nada. Porque senão... E, e, e também vai caindo essa qualidade, né? Vai caindo, a, é um pouco... Da sua criatividade, daquilo que você curte fazer. Porque vira uma obrigação. E vira, parece uma corrida contra o tempo. Tipo, nossa, faz três horas que eu tweetei, Preciso twitter de novo. Porque eu preciso me manter atual e ativo. Para as pessoas verem que eu tô aqui. Para eu ter mais trabalho. Porque faz parte do meu trabalho, não é só diversão. E só que às vezes não. Às vezes é, é super saudável você ficar dois, três dias sem twittar nada. Dá um likezinho, tipo, em algo que você viu ou achou engraçado na timeline. E vai viver um pouco da outra parte da sua vida, né? Eu tenho me policiado para isso.
0: Eu concordo e faço isso, inclusive, vira e mexe a gente, é dia de entrar o, o episódio no ar, e, enfim, e aí eu preciso divulgar, e aí eu tô com, sem o aplicativo do Instagram no meu celular, porque eu apaguei, fico dois dias sem, fico... Um, porque me atrapalha muito na, na produtividade, tipo, eu perco muito tempo às vezes, é aquela história do vício que a gente já falou. E dois, porque às vezes fode com a minha cabeça mesmo e quando eu vejo eu tô me comparando com todas as pessoas, por mais que eu saiba. A gente sabe de tudo, né, que aquilo não é real e etc, mas a cabeça é a cabeça. Mas eu tô com uma sensação agora, não sei se vocês também estão, de que essa coisa de não estar no celular é uma cobrança a mais. Sabe essa coisa? Tipo, você abre o celular, aí tem o tempo de tela. Uhum. Aí você fala, eu preciso diminuir o meu tempo de tela. Hoje eu abri e falo assim, 70% a menos de tempo de tela da semana passada. Daí eu, yes, tirei 10. Tipo, mas, sabe assim? Aí é outra cobrança que você precisa fazer, sabe? Entendo, mas é, é, é uma cobrança bem?
1: que eu acho menos nociva. Eu acho que assim, o tempo que eu... É, assim... A realidade é e aí a gente já pode entrar no, no dilema das redes que é o documentário que a gente assistiu para comentar aqui nesse episódio. Quem está acompanhando a gente, se se não viu, veja porque vale a pena para tirar suas próprias conclusões. Eu sinto que a minha vida estava sendo consumida por coisas que não são a minha prioridade. A minha prioridade não é ver é... Todas, tudo que as pessoas twittaram naquele dia, tudo que as pessoas postaram no Instagram, no stories eu, a realidade é que eu não preciso ver nada disso e eu precisava fazer o que vocês sabem que eu tô fazendo, estudar aliás, debaters, já deixa um aviso esse é o último episódio que eu vou participar esse mês eu agora só volto em novembro porque eu tô precisando estudar
0: ah. ah,
1: obrigado, né? achei que ninguém ia ficar
0: triste, Uhul.
1: Assim.
2: Quando os gatos ah, tá saem, os ratos fazem a festa. Vocês
0: vão ver o que, que vai acontecer nesse podcast vai a ser partir um surto, de agora. Um surto. Vai ser uma loucura, vai ser só falando episódio falando de sexo até ano que vem. O
1: fato é que, eu tendo um monte de coisa pra estudar, eu não tenho que ficar vendo nada no Instagram, eu tenho que ver. É, anúncio de produto pra pia não tenho que ver look de ninguém viagem de ninguém foda-se, sabe, tipo aí pra mim tá sendo ótimo quando dá muita vontade, aí eu instalo de novo vejo assim, 20 minutos aí apago, sabe Tipo, e tá, pra mim tá dando super certo
0: mas aí é que tá o Varulebe aí é que tá o dilema das redes as redes estão criando as suas prioridades você abre o celular e eles te dizem o que é prioridade. Porque aí começa a aparecer. Então, tipo assim... Você tá lá... Você tem as suas prioridades. Eu também sinto a mesma coisa. Daí eu esqueço quais são as minha, minhas prioridades. E aí quando eu vejo... Até engasguei. E aí quando eu vejo... Eu tô comprando... Um presente de dia das crianças pra mora em julho. Porque apareceu e eu lembrei. Sabe assim? tipo, Só que eu, eu tô no meio sei lá, de um negócio de trabalho e é muito louco isso, é, é, é muito louco.
2: É, eu tenho uma coisa que às vezes tipo eu nem eu nem assisto muitos stories, mas eu assisto o meu próprio story 250 mil vezes e por quê? Porque eu fico catando defeito. Eu fico assistindo e achando de novo, assim, nossa, mas, mas eu eu dei eu dei uma eu dei uma entonação ruim para essa palavra ou nossa, mas o cabelo porque Gente, porque o cabelo tava com esse redemoinho aqui atrás. Sabe quando você fica. E tem outra coisa com foto. Sabe quando você tira uma foto e você pensa, puta, que foto bonita? Aí a hora que você vai postar, você começa a ver mil defeitos. Eu tô nessa coisa. E eu acho que o que contribui muito pra isso são essa era dos filtros. Porque não sei, tipo. Assim, muda detalhes. Não, não tô falando daquele filtro que muda o seu nariz de tamanho, o tamanho do seu olho, nada. Eu tô falando daquele filtro traiçoeiro. Aquele que dá. É. Uma leve sua avisada na sua olheira, aquele filtro que que muda um pouquinho o tom do seu cabelo, sabe, aquele que aquele que que faz parecer que você tá sem filtro. Porque aí quando você vai na frente do espelho, não é aquilo que você tá acostumado a ver nos stories. Então é perigoso, sabe? Você começar a achar que você tem aquela sardinha fofinha. Só que você não tem sarda, não. Você tem, no máximo, uma pereba perto do olho. Mas ela é sua, entendeu? Você não tem aquelas sardinhas que você vê no filtro. Isso é perigoso. E eu acho nem perigoso, tipo, a gente vender uma coisa que a gente não é os outros. É perigoso a gente se acostumar com uma imagem que não é a nossa.
0: Uhum esse filtro, ele acontece bastante comigo quando eu bebo um pouco eu tiro um monte de foto e aí eu falo, nossa, tá ótimo, tá ótimo e aí você vem meio de longe, daí no dia seguinte eu vejo tudo sem filtro eu falo, gente, olha as fotos que eu achei que estavam boas, ou tá torto ou tá embaçado, acontece também
1: é que do mesmo jeito que tem o aclinho da paixão, tem o do da cana, né
0: o oclinho do vodicão
1: isso, o que, que vocês acharam do documentário? Que, na verdade, Ai, não posso... é um documentário, né? Um
2: docudrama. Para começar? Eu achei que fala o óbvio, o básico. Eu achei que fala um monte de coisa que todo mundo já sabe. Assim, todo mundo já sabe nós, né? Que estamos aqui, você que tá escutando a gente nesse podcast. Que sabe entrar no Spotify, no Deezer e tal. Se eu mostrar pra minha mãe, tem uma série de novidades e coisas bacanas ali pra ela ver, talvez. Mas é, me incomodou muito, porque eu vi um frisson em cima desse documentário, né, Desse desse filme... Que aí eu fui ver com muita vontade. E assim, não apresenta soluções nenhuma. É um monte de cara que se diz arrependido. Que já trabalhou em todas as redes sociais possíveis, lá. Eles se dizem muito arrependidos. Mas meio que não apresenta soluções nenhuma. Eles, eles contam aquilo que todo mundo já tá cansado de saber. Mas ninguém faz nada pra mudar, entendeu? Então me incomodou um pouco as pessoas venderem como se fosse um grande documentário que fala… Não fala, não é profundo. Acho que qualquer matéria, sei lá, do G1, da Folha, já abordou todos esses assuntos que estão aí no, nesse, nesse documentário. Agora, sim, é um lixo? Não, é um lixo. É uma bosta? Não é uma bosta. Acho que para <risos> um monte de gente possa servir. Mas eu, Tiago, achei que foi muito, muito básico. Como quase tudo, quase tudo que a Netflix apresenta, tudo muito rasinho, tudo muito básico, tudo muito pobrinho. Acabei com o documentário,
0: né? Eu concordo. Não, mãe, eu, eu concordo com eu concordo com o Thiago. Eu estava pensando, eu não tinha pensado por essa muito por esse aspecto de solução, porque eu não consigo também enxergar nem nem assim ah, e se acontecesse isso, sabe? Nenhum nenhum cenário. Mas eles já que eles estão propondo todo esse né todo esse estudo e esse aprofundamento de, de informação, eles podiam realmente ter dado alguma solução. Essas coisas que eles dizem no final, eu acho que a gente meio que já sabia, mas eu acho que para pessoas que nem se falar sei lá, minha, se minha mãe for assistir, tipo, ah, não clicar muito no, no, nas coisas, nas sugestões, sabe, que tem, é, buscar pelos, pelo, que você, é, enfim, pelo que você quer ver na hora, não, não aceitar o, o que te impõe. Tudo isso eu acho que é interessante e eu acho que é um exercício, porque a gente esquece, né? Por exemplo, coisa que eu mais amo é acordar de manhã e ir lá nas minhas sugestões do Spotify colocar, sabe? É, sugestões da semana e ouvir. E aí eu percebi também que eu só tava ouvindo Ítalo é, Disco, na minha... era só o que aparecia pra mim. E eu caí num limbo do Ítalo Disco, que eu amo. Só que assim, nunca mais saí, sabe? Só me sugere isso.
2: Mas você viu o caso da Alexa, que aconteceu esses dias, que aconteceu uma ação paga da nova música da Anitta. Então, assim, você acordava de manhã e dava assim: Bom dia, Alexa. E aí ela meio que ia tocando a música nova da Anitta. Quer dizer, do nada vinha a Anitta falando: e aí, bom dia, não sei o que, blá, blá. Eu sou a Anitta e estou lançando minha nova música. Minha nova música. Você gostaria de escutar? Ou seja, para um serviço pago como é o, a Alexa, eu acho que é uma invasão sim. Tudo bem que tem configurações lá, que você pode mexer e tal. Mas um monte de gente tava reclamando nas redes sociais. Porque em algum momento, sei lá, não atualizou o serviço e tal. E foi de manhã, tipo… A Anitta escancarou a porta da casa da pessoa, entrou na casa dela e falou assim. Então, vou aqui te apresentar minha nova música, sabe?
0: Nossa, eu não sabia disso
1: não. Eu ia ficar eu muito, não. muito irritado. Falando sobre o filme um pouco… Uh... Embora eu acho que a parte da, da família e a parte lá do, dos algoritmozinhos do, do, que parecem divertidamente, é, eu, embora essa parte eu ache muito reconstituição do Linha Direta, que seja meio podre...
0: Nossa senhora! Ai, é muito!
1: Eu acho que assim, é, 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 é um docudrama, né? Tipo, a parte docu eu acho ótima, a parte drama nem tanto. Por que que eu acho isso? É... Eu discordo do Thiago quando ele fala que é todo mundo já sabe. Não, a gente sabe.
2: Não, mas o que eu que de deixa só deixar uma coisa clara aqui. O que eu o que eu disse todo mundo sabe, é todo mundo, eu e vocês dois e quem tá escutando, sabe? Essa é a nossa bolha. Eu
1: acho que Eu acho que tem muita gente jovem que não sabe e mais do que tudo, o que as redes sociais fazem no mundo hoje é muito sério, é muito Ué. grave e precisa ser discutido, embora Ainda que se comece com uma discussão rasa, essa discussão pode é, dar início a uma série de outras discussões. É, é, uma, é um, uma, uma mudança de formiguinha. Então, assim, se cinco pessoas de mil pessoas virem e, e, esse documentário e pensarem, putz, eu vou mudar alguma coisa, eu vou é, tomar alguma iniciativa, já é um começo. Então... Eu acho muito importante esse debate. Eu acho muito importante... Acho que não é um debate inútil. Uh, e mais do que isso, é o que a Mel falou agora há pouco. Que o cara lá que escreveu 10, 10 motivos para deletar suas redes, fala no documentário. As redes mudam as nossas prioridades. Então, assim... É ele, a rede não quer saber se eu preciso estudar, ela, ela quer que eu fique ali do outro lado consumindo mais e mais e mais e mais e mais conteúdo para ela me vender mais e mais e mais publicidade, e eu que lute, entendeu? Então, a, vai chegar uma hora, eu, 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 eu não me lembro quem foi que falou disso, que um, eu acho que vi uma reportagem, que um dia as pessoas vão, um, era um teórico falando, um dia vai ser absurdo, ou foi a Mel que contou, é, que vai ser absurdo né? Ai,
0: será que foi um filósofo ou foi a Mel? gente, essa frase por favor, grava essa frase e faz um looping
1: não sei se é uma matéria ou se você que me contou que, que um dia vai ser absurdo essa noção de que a gente passava o tempo inteiro conectado, igual era absurdo fumar em avião
0: sim, é de um livro
1: foi você que falou isso, não foi?
0: Fui. é de um livro que eu não sei qual alguém estava alguém lendo e me contou
1: eu acho que é uma mudança que a gente está no meio dela. Agora, assim, é, é claro, tem uma série de de questões. É, é muita coisa do filme é questionável, mas eu acho essencial assistir ele para nem que seja para você ensinar sua mãe, ensinar é. seu
2: é ótimo que o filme exista. Eu, eu não falei que o que, é, que o filme não deveria existir, eu acho tipo, é que o filme exista e tal. Mas é que me venderam ele, me recomendaram ele, inclusive você me recomendou ele como se fosse um grande filme, um grande documentário. E eu achei, pra mim, Tiago, que é uma… Pra mim, eu, Tiago, para a minha pessoa, Tiago, que já trabalha com isso que já é macaco velho disso, é uma coisa rasa e boba. Pra muita gente, vai servir, vai ser incrível. Eu só achei que, quando, quando me indicaram esse documentário que seria algo realmente… Que, né, que mexeria comigo. Mas não mexeu. E, e não só você. Um monte de gente tava recomendando como se fosse algo realmente uhum. extraordinário e
1: modificador, mas não foi. Eu devia ter falado que é um filme que não vai mudar a sua vida.
2: Talvez, é. Um é filme... Ia ter mudado a minha expectativa em relação ao babado.
0: É, quando eu fui assistir eu assisti e na sequência eu assisti aquele outro documentário que eu acho que é de 2018 que conta a história da manipulação de dados da eleição do Trump, que eu não tinha assistido. E que é muito, muito, muito babado. E aí, é, foi muito legal ver os dois na sequência, né? Porque o que mais ficou na minha cabeça foi essa história de, da manipulação da realidade, né? Tipo, eu tenho a minha própria realidade no meu celular e vocês, tipo, cada um tem uma realidade própria. E aí, todo mundo começa a viver dentro das suas, não só da sua bolha social, assim, pequena, mas da, do, da sua bolha, as pessoas vão ficando mais e mais individualistas e, e acreditando nas coisas, nas suas verdades, e sem olhar para fora. Então, isso para mim, que é uma coisa que a gente já sabia, mas para mim não era tão claro. Sinceramente, não era tão claro o tanto que... É, que, que eu tô consumindo uma realidade em tudo, tipo, desde o do aplicativo de música até é, o de, de foto, tudo, 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 me coloca numa realidade que eu tô lá e sozinha, sabe? Então, isso, eu, eu comecei a prestar muito mais atenção, sabe?
1: É eu, eu comecei a questionar muito a minha relação com o celular embora eu soubesse também das coisas que estão lá, já tivesse lido a respeito, mas é, foi o, a, o empurrão que faltava para eu dar um tempo e fazer esse detox que para mim tá sendo ótimo.:
0: Eu quero tentar ficar mais tempo, eu quero tentar é, ficar sem, sem redes sociais, tipo pelo menos uma semana para ver como é, sabe, sem Instagram, uma semana eu fiz isso quando eu estava viajando. Uma vez e foi incrível não ficar blogando viagem, sabe? Tipo, você tá num lugar muito incrível e não ficar fazendo isso, sabe?
1: Sim. Eu não tô deixando de ver. Assim, eu vejo no computador. E eu trabalho no computador sentadinho aqui na frente. Eu entro, olho um pouco e tal, beleza. Mas tanto que hoje você perguntou: Ah, eu falei, com quem tá a Zizi Posse? Aí você falou, tá com a minha irmã, você não viu? Não, eu não vi. Tipo, Sim, você é
0: muito exatamente. exatamente.
2: Sabe, outra coisa que é muito interessante é que, assim, dentro das nossas bolhas existem outras bolhas. Porque, por exemplo, o, meu, o grupo de pessoas que eu sigo e consumo no Instagram é uma bolha. O público do Twitter é outra bolha que fala de outros assuntos. O do Facebook é outra bolha. Então, por exemplo, a minha bolha do Facebook eu já deixei de gostar e de curtir ela há muito tempo. Então, ela existe lá, porque a rede precisa estar tá lá, né? Pra, pra mexer em alguma coisa de trabalho. Mas eu quase não consumo, quase não me relaciono com essas pessoas. Então, tipo, é uma parte da minha bolha que eu excluí também da minha vida. Entendeu? Então, dentro dos nossos, das nossas, nossos círculos ali, das nossas relações, a gente também vai criando outros né? subgrupos, subbolhas. E é uma loucura mesmo. É uma viagem.
0: Você sabe que você falou da bolha do Facebook, que eu já também tinha excluído da minha vida há muito tempo. E até então, eu tava tipo, ai, preciso entrar lá no perfil do Facebook para ver como é que faz para salvar as fotos, para poder deletar. Meu Facebook tá parado faz muito tempo, acho que. Um ano, mais de um ano. E aí, finalmente, eu falei, tá, agora eu vou parar e vou fazer isso, porque demanda um tempinho, né? Você tem que baixar é, uma parte das suas coisas em arquivo HTML e tal, e demora um dia, é meio chatinho. E aí, finalmente, eu fiz isso, consegui... É, tirar um vestígio de um vestígio, uma parte dos meus vestígios de, na, nas redes sociais, e foi muito bom, e aí eu baixei lá o arquivo, e tá tudo lá, cara, as fotos, todas as mensagens que você troca por, por, pelo messenger do Facebook, tudo tá lá, eu baixei, tá tudo guardadinho, todos, todos todo o meu histórico, e guardado com eles também, obviamente, e... né... E é isso, então eu consegui, foi bom também que eu consegui me livrar de uma rede social. Eu, eu, outra
1: coisa que é muito curiosa é que as pessoas desaprenderam a conversar discordando umas das outras. Então talvez tenha gente que ouça esse, esse episódio e ache que eu briguei com o Tiago. E eu não, eu não tô achando que eu briguei, você tá achando Não que... brigamos? Você <risos> tá achando que a gente brigou? Não brigamos, imagina.
0: É que eles não viram o que acontece no grupo de WhatsApp.
1: Eu
2: disse que eu acho saudável discordar. Não é saudável também... colocar palavras da minha boca. Isso não é saudável, mas discordar é saudável.
1: Vou
0: dizer eu, que a gente eu concordo... na tua boca. Vocês não vão me deixar falar. Eu concordo. Eu concordo com o que o Thiago falou e o que eu disse e repito é, é que os debaters não viram o que acontece no nosso grupo de WhatsApp. aí eles vão ver o que é concordar e discordar. <risos>
1: <risos> Muito bom. Então a gente volta semana que vem ou melhor, o Thiago e a Mel voltam na semana que vem e eu, Álvaro Leme, volto só em novembro para comemorar nossos aniversários e espero que comemorar o concurso que eu vou fazer em outubro.
0: Vocês não perdem por esperar.
1: Hum. Bom, vamos lá então para beijos beijos?
0: beijos beijos. Beijos 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 dignidade, dignidade
1: já. já.